0: Всем привет! Меня зовут Арсений Ростов.
1: А я Юля Купер, и вы слушаете подкаст Люби катайся. Подкаст о том, как мы живем с нашими автомобилями.
0: Мы поможем разбудить своего внутреннего Петрал Хеда, больше узнать об автомобилях, индустрии и людях, которые ее создают.
1: Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn.
0: Спонсор сезона Техенком Авто, официальный дилер 14 автомобильных марок 10 автосалонов в Москве и области. Ну что, друзья, откопали свои машины от сугробов? Всем привет.
1: Не знаю, от каких вы там сугробов и, и что, откапываете? Всем привет. Но у нас-то, знаете ли, солнечные плюс 15. Извините. Но это вам, Просто конечно, везет. Как дела, как настроение? У нас сегодня тема ого-го, какая классная. Мы хотим с Арсением, и не только с Арсением, но об этом позже, обсудить вот какой вопросик. Об я бы даже сказала. Вожу все, что ездит. Это моя мечта, Арсений, заработать все категории, которые возможны, но боюсь, что я уже не успела. Ну, хотя, быть может, что-то я еще успею.
0: Я очень хочу посмотреть на тебя в роли дайнобольщика, когда ты на каком-нибудь двухсекционном тонаре такая, знаешь, да, вот это я, та 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 там та 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 Я тебе мамой клянусь,
1: я просто жду этого момента, потому что для меня всегда мужчины и женщины, мы, я помню, как-то мы записывали э, один из эпизодов, ну, уже другого подкаста нашей прекрасной, на стоузер Барн с девушкой дальнобойщицей, которая гоняет по Европе дорогая редакция, просто огонь, женщина огонь. И Я вот думаю, а как хм. она такая лапочка, она маленькая, аккуратненькая, как она, простите эту дуру, вводит вообще, потому что, ну это же что-то огромное, неприступное, и а ну-ка, это же нужно чувствовать огромную тачку, ее габариты, понимать, куда ты можешь на ней поехать, а как вообще не получится, целое дело, в общем.
0: В общем, целое дело. А представь себе на белазах люди ездят, да, на карьерных самосанах. Это
1: была моя следующая фраза, Арсений. И там ведь тоже есть девочки-водители. Mm-hmm. Да.
0: Но, ну, кстати, очень много девочек-водителей, раз уж мы про гендерные какие-то истории заговорили, есть еще и водители трамваев, да. троллейбусов, да, да. машинисты метро-, метро. Тоже как бы, вроде бы считается, конечно, да, конечно. Замуж, что все, что вот У тебя
1: ну, была как- когда-нибудь вообще такая мысль: сесть бы за руль трамвая. Ну, условный руль, конечно.
0: Ну да, там не да. руль, там р- рычаг. Нету!
1: Рычаг, Я когда сломалась. У
0: меня всегда была мечта сесть на что-нибудь за руль, точнее, штурвал чего-нибудь, что летает. И вот моя голубая мечта одевута, это купить себе автомобиль, который раскладывается в самолете, когда такой выехал на трассу и улетел. Или
1: как Брюша Виллиса, да, в пятом элементе. (смех) Вот на такой тачке еще.
0: (смех) Не, ну слушай, это уже какое-то сильное колдунство прям. А ну, мне кажется, наоборот,
1: мы близки к этой истории. Ну вот еще чуть-чуть, мне кажется, мы с тобой увидим эти тачки летающие.
0: Ну я очень надеюсь на это дело, потому что то, что я вижу сейчас в виде квадрокоптеров там или магливов или еще каких-то историй, которые недавно японцы Показали, что то там мотоцикл летающий. Я такой, эм, 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 нет, спасибо. <сесс> я не хочу. Ты сидишь на мотоцикле, у тебя внизу 4 винта, черт возьми. Как бы, ну такое себе, конечно удовольствие.
1: Прости, у меня эта мысль понесла, э, в голове понеслась, и <сесс> сразу какой-то черный юмор сплыл, я пока помолчу.
0: <сесс> Слушай, ну на самом деле мне всегда бы хотелось бы ну, научиться ездить на всех категориях транспортных средств. И вот одна из категорий, до которой я никак не дойду, это мотоциклы. Потому что я вот, знаешь, из серии типа то хочу, то не хочу. То надо, то не надо. Как бы мопед как бы есть, опыт есть. но ну, в смысле, был мопед, категория на мопед есть. И опыт был месяц житья только на uh-huh. мопеде. Закончилось, к сожалению, все это ДТП. В моем случае по-другому не бывает, да. Как бы, но вот ты иногда смотришь на эти пробки, думаешь, где моя подводная лодка с вертикальным взлетом? Ну, пожалуйста, ну, как-нибудь можно это все объехать? Ну, черт возьми, там, все эти самокаты, средства индивидуальной мобильности, да, там, Сигвей, моноколеса. Uh-huh. Это же все тоже как-то... Ну, я бы пытался встать на Моноколеса колесо. Я как бы встал на моноколесо, лег на асфальтик, полежал и такой, думаю, все, нет, спасибо, это не моя история какая-то. Ну, категории же огромное множество есть. А, там, А1, Б, Б1, С, там, Д, Е, e, что-то там еще, F какая-то есть, да, на трактор можно отдельно... Про... Слушай, я всегда хотел сесть на трактор и где-нибудь просто ехать по трассе, я такой, я не буду никого пропускать, я вот свои 40 километров в час буду ехать, и отстаньте вы все от меня. на чили, еще кальян поставить ага. там в кабине, вообще классно. Слушай, был. ну, а,
1: вот этот, конечно, в моя жизнь была закрыта еще в моем абсолютно нежном и юном возрасте, потому что у меня есть накопленный опыт деревенских приключений у бабушки и дедушки. А дедушка был а, очень крутым, не последним человеком в деревеньке, куда я приезжала на каждые каникулы к ним. Ну и вот один раз я говорю: "Деда, давай покатаемся на тракторе". Он такой: "А давай, у меня там есть из области знакомые трактористы, с чем мы с кем-нибудь договоримся". А дедушка всегда поддерживал мои да, стремления на чем-нибудь покататься, научиться. И он, собственно, и попервой учил меня водить. Не поверишь, оранжевый запорожец. И вот мы помчались в какое-то поле, какому-то там, я уже даже не помню, как звали тракториста. И вот, да, я пыталась там что-то куда-то давить, нажимать, крулить. И это было великолепно, конечно. Собирали урожай. Это да.
0: Ну, вот знаешь, у меня всегда, ну, есть же это противостояние, да, вот некоторые вот у людей, кто там А категория только или только Б, а кто-то вот совмещает эту историю, с да, например, потому что, ну, даже Б, С отличается, ну, как бы вроде бы не сильно, да, но что такое, ты там поехал на паркетники, да, или на Газели, да, есть Газели на Б категории, есть газель на С категории, все как бы вроде бы логично и просто, но на самом деле я вот на Газели ездил, и я тебе скажу, что как бы по попервой вообще, ну, ты такой сидишь в этой будке думаешь, так, окей, Берешь ты, рычаг, снова так, не тот рычаг, все как обычно, ну на Соболе на полноприводном, да? Такой думаешь, ладно, ладно, ну Реально чувствуешь себя кронком каким-то из этого прекрасного мультфильма, да, потому что такой сидишь, у тебя что-то он подгружается, так он как-то гуляет, ты начинаешь ехать, трогаться, это все, ну, сама понимаешь, коммерческий транспорт, он не настолько тихий, mm-hmm. приятный, комфортный. Mm-hmm. Вот, и еще с этим рулем, каким-то здоровым ты смотришь ты думаешь, зачем ты? Будь, помнишь, когда будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса? Да, да, да. Вот, то же не, самое. Ну,
1: с другой стороны, да. бицуху подкачал, да?
0: Нормально? Да, бицуху подкачал, спину защемил, потом к психологу сходил три раза. Слушай, ну вот, допустим, у меня была история с трех с половиной тонным рамой 3500, который большой, здоровый пикап, ну огроменный там, больше только, по-моему, Ford Super Duty какой-то, да. И для меня было удивлением, ну, это в моей водительской карьере было первый раз в жизни, когда ты едешь по М4 Дон, по Ростовской области, у тебя гололед, снег, дождь, грязь, и дует боковой ветер, и тебя Тачку сдувает. Но в смысле ты выкручиваешь руль направо, едешь боком, чтобы ехать прямо, потому что у тебя здоровое, здоровая, кабина сзади, ее тупо сдувает с дороги. Я, ну, такой, я а, не
1: представляю, а. нет. Ты говоришь представь ну, нет. Бывает и, и такое. Арсений, вот смотри, какая история. Значит, первое, что какая мысль меня сейчас одолевает. Все ли такие же пытливые умы и хочуны, как мы с тобой, да? Ну кто-то отучился там на эту обычную категорию водить автомобиль. Какая-то Б категория у нас.
0: Ну да, да, да.
1: Себе спокойно и нормально, ездится, ему никто там не помышляет ни о тракторе, ни о Белазе, ни о вертолете, ни о чем. Напишите нам в комментариях, пожалуйста, все такие же припадочные, как мы с Ростовом, или же это у нас какие-то странные вообще желания постоянно? вот А с другой стороны, я знаю, что есть. Ну, наверное, не так много, но есть люди на этой планете, которые не такие хачуны просто, как мы с тобой, да, а которые «О, я вот сейчас вот это, вот это и вот это сделаю, и у меня будут все категории».
0: Да, есть такие. И хорошо, что у нас сегодня в студии есть такой человек. Да,
1: а? Я очень этому да. рада.
0: Друзья, сегодня у нас в гостях Вячеслав Погорелов. Человек, который ездит на всем, что может ездить. Вот так я тебе, наверное, это скажу. Вячеслав, привет.
2: Здравствуйте, Аниме. Привет, привет.
0: Спасибо большое, что пришел сегодня к нам. Согласился поговорить вообще о том, как ездить, на чем ездить, как это вообще происходит, сколько времени это занимает. Вот как вообще получилось, что у тебя вот, ну, несколько
2: категорий открыто в водительском удостоверении? Ну, наверное, это по необходимости. Mm-hmm. Было такого, что я пришел и сразу на все сдал? Да сначала у меня, наверное, как у большинства людей появилась категория «Б», потом ну, с появлением мотоцикла у меня в личном пользовании не пришлось открыть категорию «А», чтобы более или менее как-то легально передвигаться на мотоцикле. Потом как-то в будущем пришлось мне открыть категорию «С» с покупкой большого автомобиля грузового. Вот ну, вот так вот и и получилось, наверное. Но это все от необходимости. То есть я, я
1: правильно понимаю, что если бы это необходимо, не возникла в твоей жизни, Слав, то э, ты бы и дальше ездил спокойненько с категории «Б» и все?
2: Да, наверное, ну, в плане открывания категории, наверное, было бы так, потому что, ну, по моему опыту, как бы, вот эти все открывания категории и официоз этот весь, ну, по большей части нужен только для законности, как бы, порядка поддержания, скажем так, на дорогах и в обществе. А в целом, ну, не, не особо в чем-то отличается вождение от B или C, так что, наверное, да только от необходимости.
0: Ну, я так понимаю, что уже до там какие-то есть свои истории, что фура, там автобус.
2: Да, фура, автобус, но опять же тот же автобус, который просто длинный, да. Ну, скажем так, там просто нужно учитывать габариты машины. Это то же самое, как и в Б вы можете сесть за смарт, а можете сесть за лонговский Майбах. И это совсем разная история управления этих машин, хотя категория одна, правильно? Вот. Поэтому тут как бы все больше от водителя зависит. Можно и без категории, и заправить этот прицеп задом на погрузку, если ты это умеешь.
0: Кстати, да, вот есть же еще категория с прицепом, и тут тоже как бы большие вопросики, да, ага. как это все, куда завернуть, повернуть, а то вот это, знаешь, я вспоминаю рекламу, прекрасную рекламу, Volkswagen Tiguan, где человек, значит, на прицепе на Тигуане, ну, на, на каком-то другом паркетнике пытался заехать в парковочное место возле конюшной, и там стояли лошади, ржали, ну, в смысле, прям у, про, угорали над человеком, у которого ничего не получалось, а потом подъезжает человек на Тигуане, у которого есть система помощи вот этой всей истории оп-оп, и все, и все такие лошади, буду Ну, то есть, это тоже, как бы, вроде бы, навык неочевидный.
1: Я себя представила просто управляющей автомобилем <с>, с прицепом, мне сразу вспомнилась вот эта крылатая золотая фраза «Мадам паркуется по звуку», вот это буду я, точно.
0: Ну, у вас в Европе, извините, так принято, да, по звуку парковаться. Видел вообще бампера на французских тачках? У меня даже живого нету. Вячеслав, слушай, а вообще, вот я так понимаю, когда ты приобрел себе автомобиль категории С, да, ну, то есть что-то побольше, это для перевозки чего-то было, да, нужно было? Я так понимаю, мотоциклов?
2: Да, я в то время занимался мотокроссом, ездил по соревнованиям, по тренировкам, и мне, ну, я очень долго проездил на машине с прицепом. Это очень неудобно, немобильно, скажем так, и доставляет много неудобств и вот принял решение купить большую машину такие машины часто очень используются в этом спорте то в основном там либо газель спринтеры крафтеры цельнокузовные металлические переделал в автодом с отсеком под мотоцикл и ездил на нем в основном, конечно, ездит на Б категории вот таких машин, но я принял решение купить c потому что у нее усиленные были амортизаторы, ходовая часть, и к тому же, когда ты делаешь из него автодом, он в любом случае становится тяжелее. Вот эти все b которые они ездят, они уже все ездят с перегрузом, вот. поэтому для того, чтобы не встрять на перегруз, мне надо было купить c
0: Ну и я так понимаю, это же отличная история, ты на своем автодоме приехал куда-нибудь, в какие-нибудь там поля, края и так далее, достал мотоцикл, Цикл, покатался по горам, потом тут же приехал, поставил, открыл себе там кухоньку, покушал, то есть даже как вариант досуга тоже очень классная
2: история. Да, да, конечно. Это очень классное семейное времяпрепровождение, либо с друзьями. Это, ну, такой автомобиль очень сильно расширяет твои возможности досуга, вот экстремального до просто семейного пикника на выезде какого-нибудь.
0: Слушай, а вопрос у меня знаешь какой еще? Вот я ж так, насколько помню, по тем старым временам, когда я еще когда-то получал категорию «Б», что нельзя сразу прийти и сказать, вот там, с ноги прийти в 18 лет в МРЭО и сказать, дайте мне все. Научите меня всему кататься. Там то ли какие-то ограничения по возрасту, то ли по стажу есть, да? Ну, це, по-моему, можно сразу получить.
2: Слушай, ну, вот да, по поводу прям всех, возможно, нет. Но, насколько мне тогда было тоже известно, когда я только пошел обучаться, мне как-то дома ставили этот вопрос на обсуждение. Ну, пойти получить, тогда на то время они назывались профессиональные автоправа. То есть, не любительские, вот как у нас у всех, а профессиональные то есть там открывались все категории, вот, ну, за исключением, по-моему, одной или двух каких-то, которым нужен был стаж, я точно уже не помню, но ну, я как-то тогда мы закрыли этот вопрос, и я 18 лет просто на бэшку сдал, и все.
0: А лицензия на мотокросс нужна,
2: там же, я понимаю, что с гоночными историями там еще открываются определенные лицензии под определенные классы. Да, да, нужна, но это никак не связано с правами.
1: А подождите, у меня уточняющий тогда вопросик, парни, объясните мне, потому что я же тоже, как всегда, как свинья в апельсинах, этом этом вообще на категорию С тут же, нужно долго ли учиться? Там все то же самое, как и в Бэшке, или же другая вообще система?
2: Да, все то же самое, да, два месяца примерно угу. у тебя есть права, ты просто идешь на повышение квалификации открытие именно конкретной категории. Обучаешься, сдаешь теорию, там практику. Также сначала в школе, потом в ГАИ, и потом тебе в ГАИ просто уже выдают те же самые права, просто новые, с новой открытой категорией. Все, пожалуйста, езди.
1: А сдаешь? Практику на чем? Я стесняюсь спросить.
2: Ну вообще, в автошколах, как бы или в ГАИ должны быть машины, на которых ты это будешь сдавать. Mm-hmm. Но, как правило, этого ничего нет, ты приезжаешь по идее на своей. Меня знакомый на Зеле сдавал.
0: В автошколе, да, на Зеле. И в МРЭО они приехали на этом же Зеле, собственно. Uh-huh. И это было очень забавно смотреть, как... Ну, площадка там не сдается, там только город. Потому что на Зил загонять на площадку сама понимаешь. Да, горка, можно?
2: Где горка, нет, Гор, Ганя, это ну, у нас да, больше горки. Да, да.
0: Какая там горка, это так, ямка маленькая, кочка, да, для этого Зела. Реально.
1: Несчастной. Так, давайте пойдем дальше. Вообще, Вячеслав, хочется узнать, насколько сильно отличается навык управления легковым автомобилем от навыков управления
2: большим грузом. Немного чем? Абсолютно немного. Это в основном слежка за габаритами и за поворотами В основном да, просто габариты. Какое-то управление по прямой или в поворот э, ничем не отличается. Тут также нужно следить за скоростью, следить за полосой, в которой ты едешь. При повороте, я же говорю, ну, единственное только следить за своим хвостом. У меня был случай, когда вот только я купил машину, к сожалению... Я ее примял у себя же во дворе. но так вот по неопытности, хотя уже я сдержал себе всегда в голове, что, да, там у меня сзади хвост длинный, за ним нужно смотреть. По инерции не уследил за ним. Начал выворачивать у себя во двора, резко дал руля в право, вернее, выкрутил и поехал. А был прижат слишком близко к столбам, и я свой же столб во дворе и притер. Вырвал фару, было неприятно, конечно.
0: Ну, всегда, мне кажется, когда ты садишься на новый транспорт, бывают какие-то такие мелкие истории в связи с тем, что у меня, допустим, я помню, я там привыкал, когда первым габаритом своей первой семерки, мне повезло, что она квадратная была, и там можно было, опять же, до характерного стуха, до характерного скрежета все это дело делать. А нет такого, что допустим, ты в понедельник там куда-то поехал на работе по городу, по пробкам на мотоцикле, потом вечером сел на машину, потом на следующее утро тебе нужно сесть за руль спринтера, и вот так вот каждый раз на разном транспорте. Нет ли какой-то истории при там, привыкания первых там километров? Или ты сел, поехал уже, и какая разница?
2: Нет, вот это, нет, абсолютно нет никакой разницы, и наоборот, я даже иногда кайфую от того, что меняются, картинка меняется, да. и надо это приятно. Вот на спринтере у меня джип, и есть спринтер, да, и спринтер все равно намного выше даже, чем джип ты сидишь. В джип уже садишься какой-то низко очень, думаешь, но в целом разницы никакой нет.
0: Ну, я так понимаю, по трассе все-таки на высокой машине ехать сильно удобнее, сильно комфортнее, выше садишь, дальше видишь.
2: Да, да, конечно. По- да, я скажу, в городе удобнее. Я очень кайфую ездить на спринтере по городу, потому что, опять же, ты сидишь высоко, тебе видно дальше, какой ряд быстрее трогается, ты можешь в него перестроиться, ты можешь... Поп- припарковаться где угодно, как угодно. Тебя никто не подвинет, никто не заберет. Очень много преимуществ такой машины.
0: Ну и перестраиваться, я думаю, тоже можно. В режиме, если я начинаю перестраиваться, расступайтесь все, потому что я большой и страшный.
2: Ну, ты знаешь, так делают много, кто так делает. Я так не делаю, потому что мне жалко свою машину. да
1: Вот вы, парни, хихикаете, а меня, между прочим, вот так один раз снесли с дороги большой дядя в большой машине. Я ехала в своей малышке, первой, помню, как сейчас. Вот, и он меня просто с моей полосы. Мы все останавливаем. Ну, авария, все И он вышел, говорит, прости. Прости, я тебя не увидел. Я стою такая, думаю, о, ну классно. И совсем недавно, кстати, мне попался ролик. Я посмотрела прямо его внимательно, что действительно владельцы вот коммерческого транспорта, высокого, большого, у них обзор очень слабый. Они по бокам, там практически нас никого, особенно на малышках А-группы, автомобилях, всех этих товарищей на мотоциклах, на мопедах. Нас просто не видят ребята-водители больших машин. Вот такая история. Когда мы по бокам ну, у главное, в да, полосках стоим.
0: Не подлазь под фуру, не тормози перед ней резко, а то, как бы, извините, простите, там, как бы сравни массы, массогабаритные истории. А есть ли, вот, знаешь, еще какой вопрос, есть ли еще какая-нибудь история, вот, на которой нужно получать отдельное водительское удостоверение, там, условно говоря, вот есть, там, транспортные средства, на которых ты, ну, категорию открывай, не открывай, а там все равно отдельные права нужны будут?
2: Ну да, если не ошибаюсь, трактор это кажется. Да. Трактор там надо открывать отдельные, получать трава, там отдельная карточка получается. Трактор, и к ним же квадроцикл относится. Угу.
0: Ну и снегоходы туда же, да. или, по-моему, уже убрали эту историю со снегоходами.
2: Снегоходы не знаю, у нас тут в Краснодаре они не актуальны, поэтому...
0: Ну и, соответственно, все сопутствующие гоночные лицензии на все виды гоночных транспортных средств, начиная от мотоциклов разных классов, да, ну, то есть, грубо говоря, если у тебя есть лицензия на условно-мотокросс, да, то на MotoGP тебе нужно получать отдельную лицензию.
2: Конечно, да, и на шоссейные кольцевые гонки в России тоже отдельная будет, отдельная лицензия.
1: У нас в подкасте есть рубрика с прикольным названием «Что тебе сказал бы твой автомобиль?». Она помогает водителям со стороны посмотреть на себя и свои отношения с машиной. Вместе с партнером подкаста Авто» мы собрали истории реальных автомобилистов. Самые интересные будем зачитывать в рубрике. Поехали!
0: Нам пишет Тигран, который несколько лет водит GTour X90. Мы с хозяином очень похожи. Оба серьезные, любим ставить перед собой цели и достигать их. А еще не боимся препятствий. Поэтому за рулем он всегда чувствует себя уверенно. Но его музыкальный вкус мне, наверное, не по душе. Кажется, он сейчас расстался с девушкой. Ну, сами понимаете. Жду, когда вернется Рок. Ох, Я просто эти...
1: аплодирую стоя, да?
0: Ох а уж там,
1: эти
2: Я
1: думаю, что Тиграна отпустит очень скоро уже, и Рок вернется в прекрасный джитур. Правильно говорят, машина – это выражение индивидуальности владельца. Поэтому, покупая новый автомобиль, люди не только смотрят на качество и производителя – но и стремятся выделиться и начать свою уникальную историю. А для этого нужен легендарный автомобиль, например, GAC от «Надежного дилера». Авто, отвечающее таким запросам, а также качественный ремонт машин и профессиональное техобслуживание, можно найти у партнера нашего подкаста – компании «Техинком
0: Сегодня «Техинком один из крупнейших официальных дилеров «Лада» и других марок авто в России. Портфели компаний, 14 брендов и большая экспертиза в китайских авто. Здесь каждый сможет найти транспорт по вкусу, отремонтировать машину, получить качественное техобслуживание и начать свое уникальное приключение. В ноябре 2023 года Techniccom Auto отметила свое 12-летие на рынке и открыла новые дилерские центры по брендам GTUR и JQ. Так что, если вы присматриваете автомобиль, самое время познакомиться с модельным рядом Technic Авто. Ссылку оставим в описании. А мысли своей машины о вас оставляйте в комментариях к этому выпуску.
1: Вы заговорили про мотокроссы, я же женщина-мать, я не могу у Вячеслава не спросить. Я увидела кое-какие видео и фотографии, Вячеслав, а там ваши дети гоняют». Причем в очень нежном возрасте. Как такое вообще вышло? Как, как, как бы приучал ты их? И вообще, ну, они сами пришли и сказали, пап, хотим?
2: Да нет, сами они не приходили, не просили, хотим. Ну, наверное, потому что я очень в раннем их возрасте для них начал эту тему, все это запускать. Вообще, как, как бы сына, да, за... ну, хотел в этот вид спорта, и у меня получилось. Когда сыну купил мотоцикл первый, он еще очень маленький был, там, порядка трех лет, наверное, дочке чуть постарше, вот, и она как бы чуть перехватила эту тему, начала ездить. Ну, и сын подрос уже, конечно, там, вытеснил ее в этом плане и начал, пере... взял бразды правления в мотокросе в плане вот. И сын, да, у меня занимается мотокроссом.
1: А если они придут
2: однажды и скажут, пап, хотим все категории, поддержишь их? Да, конечно. Что есть такое? Пускай открывают, пускай учатся.
0: У меня логичный вопрос. Ты тоже занимался мотокросом. Расскажи, пожалуйста, как открывается, ну и занимаешься, да, как открывается лицензия именно для взрослого, да, как это все происходит. И нужно ли что-то подобное для детей? Открывать тоже какую-то лицензию, что как это получается, что там у меня нет 18, а я могу ездить на чем-то.
2: Да, а процедура абсолютно одинаковая. Звонишь человечку, там, к ответственному по этим вопросам. Говоришь, мне нужна лицензия. Тебя спрашивают, какой, какой класс? Там взрослый класс, там, 250-450 класс мотоциклов. Есть 125 еще. Юноши, детские, это классы, там, от 50 до тоже 125 юноши. Покупаешь лицензию, она, там, порядком от 3,5 там, до 6 тысяч рублей. Я уже точно не помню. Ну, детская, там, 3,5 или 4,5, не помню. Вот, и все. У тебя есть бумажка где написана лицензия, там, к примеру, типа А3, номер такой-то, фамилия, имя, отчество, действительно, 24-й год.
0: Но с этими лицензиями на дороге общего пользования нельзя? Нет,
2: нет, ни в коем случае, конечно, это только для спорта, вот, это только для э, трасс официально, которые заведены в реестр спорта, в моторных видах спорта, вот, в целом, даже просто по лесу кататься, конечно, это лицензия тебе не дают права.
0: А тренироваться тогда где? Только вот на этих специально
2: обустроенных площадках? Ну, если по хорошему, то да. Вот, ну, таких трасс очень мало, поэтому приходится чуть-чуть.
0: Я просто пытаюсь представить, знаешь, я вспоминаю себя в 4 года, который там в 5 лет, когда первый раз сел на двухколесный велосипед и такой, о, ничего себе, я на двухколесном велосипеде еду, я он не падает никуда, а тут на байке, ну, как бы еще и прыгать надо куда-то и в защите,
2: ну, как вообще? Ну, малой сел у меня в 3.9 первый раз, ай, 4.9, 4.9, да, 5 лет ему еще не было или ему четырёх, не помню. В общем, уже у нас так это долго все длится, что я уже и не помню, когда он сел. Вот. Нормально. Сейчас современные байки позволяют именно детей учить с очень маленького возраста, так как это уже делается в Европе десятки лет, десятки, прям десятки, десятки, еще с 80-х, 70-х там детки гоняли, да, у нас есть такие, поэтому выдающиеся личности, как Россия, там и тому подобное, Кайроли. К тому же «Беговилл» — это очень хорошее подспорье. Такое вот прям начинание, если есть задумки, да, в это идти в, в мотоциклетный спорт. Это сначала беговел. Вот сразу после беговела у нас уже был мотоцикл. То есть как-то велосипед мы пропустили.
0: Беговел. Это... расшифруй, пожалуйста.
2: Это велосипед без педалей. А, угу.
1: Где да, ты точно. работаешь ногами. Да. Детям, кстати, это очень mm-hmm. нравится вся история. Я да, под, да. подержу Вячеслава, потому что на нем стартовать прям ну, особый кайф. И потом же они, дети, спокойно пересаживаются на другие двухколесные виды транспорта и чувствует себя прекрасно но ну, давайте вернемся в нашу тему Да.
0: мне интересно есть ли какие-то дополнительные требования там не знаю которые предоставляются к водителям которые открывают что-то отличное от категории bc там ну да да ели там какие-то специальные лицензии там по здоровью например да либо еще какие-то истории Ну кроме стандартных вот вещей что тебе нужно там справку взять медсправку в учреждении там что зрение там и так далее и тому подобное
2: Нет, нет. то, медицина вся та же самая тут как Как бы не подготовка в космический полет целом. Хотя
0: перегрузки иногда бывают такие же.
2: Бывают перегрузки, да, усталости всякие. Ну, нет, обычная медицинская справка.
0: Мне, кстати, знаешь, что интересно? С учетом твоего мотокроссного опыта Насколько сильно у тебя прокачана выносливость В плане долгих поездок, да? Ведь у нас же часто бывают Когда ты на цены Д, да, на Е ездишь Ты едешь там какое-то адское количество времени Иногда даже со сменным коллегой Вот какая у тебя была самая долгая поездка И как помогает вообще занятие мотокроссом Переживать, так сказать, вот эту усталость?
2: Ну, вообще, вот мы прошлое лето все проездили Мы были в дороге, мы как уехали с сыном В мае месяце Вернулись в сентябре. Круто. Да. Ну, мы возвращались, точнее, домой. Но я это расцениваю, как просто какой-то был перевалочный пункт. Мы, то есть, просто... Так, получается, что ехали через Краснодар куда-то опять, вот, а так, в целом, нас мы провели в пути, вот, а чтобы непрерывно я ехал, мы ехали с ним, возвращались, ой, уже не помню город какой, но мы возвращались домой, ровно неделю ехали, с понедельника утра по воскресенье, там, 11 ночи глубокая Неделю за рулем Да, ну, ночью я спал, конечно Ну, понятно, да Ночью я спал, но ехал по 9-10 часов в день
0: Ну, это, получается, вот в автодоме с байками
2: Да. Обалдеть.
0: Слушай, это очень такое... Знаешь, мой гиштайт не закрытый и поехать из Владивостока сюда. Что должно быть в таком случае в машине у каждого водителя, который вот так вот неделями просто за рулем сидит? Вот какие моменты, которые, ну, обязаны быть быть, вот вот под страхом смерти?
2: Слушай, ну, даже не знаю, как так посоветовать, потому что у меня в автодоме есть абсолютно все. Я там могу автономно жить вот Просто месяцами.
1: Ну, давай поиграем в предлагаемые вот. обстоятельства. Вот, допустим, ты сейчас представляешь, да, свой автодом, как у тебя там все обустроено, без чего бы ты смог обойтись, а что вот, ну, точно нужно любому водителю в любой машине и, и на мотоцикле.
2: Ну, если мы берем это обычный автомобиль, который Бэшка, да, У-у-у. там особо уж в него не запихнешь, но необходима, конечно, вода какие-то там сухофрукты, печенюшки, да, чтобы можно было перекусить. Вдруг непогода или поломка серьезная, да, потому что мы. Мы, бывало, ехали просто, ну, серьезно, сотни километров, там, 700-600 700-600 километров ни души, еще и связи не было. Мы как-то ехали с сыном, у нас было просто 7 часов эфирного молчания, было ни связи, ни интернета, ничего не было. Вот, конечно, хорошо бы было бы, если будет вода, пропитание, какие-то медикаменты первой необходимости, это там от головной боли, там, от живота, скажем так, от расстройств. Вот, в целом, наверное, все. Сейчас так все устроено, что в целом везде все можно, конечно, докупить, нету такого штука. Что... Прямо ты в тайе целыми днями находишься.
0: Ну, а технические истории, там, какая нибудь история по зиме с двумя баклажками омывайки, это стандартная вещь, да? Угу. Что еще там, ну, не знаю, наборы ключей какие-то, возможно. Не все же, допустим, могут элементарно... Я, допустим, первый год вождения даже запаску не мог поменять. Я вообще не знал, как это делать. Ну, просто
2: поставить колесо. Ну, да, уметь, уметь запаску ставить, это, конечно, это большой плюс для водителя. Он сразу более-менее становится, скажем, мобильным, да? Ну и это не обязательно делать да у нас есть много сервисов которые и выезжают и помогают вот ну конечно лучше уметь менять запаску ключи э, как правило есть уже в комплектующей автомобиле это баллоневый ключ домкрат, знак аварийной остановки его нужно обязательно выставлять когда в случае какой-то неполомки даже если на обочине стоишь для того чтобы обозначиться потому что очень часто бывает так что врезается в машины которые на обочине Потому что и водители засыпают, и внимательно стеряют, и, и обзор бывает плохой очень. Mm-hmm. Ну, вот. В основном ключи первой необходимости, они уже есть в автомобиле. Ну, всех ключей тоже не повозишь mm-hmm. с собой. Там очень распространенный их список.
0: Ты вот, кстати, упомянул про усталость и вот эти большие здоровые перегоны. Есть ли какой-нибудь совет, как не засыпать за рулем? Или вот какие есть триггерные моменты, когда ты понимаешь, что вот все, надо останавливаться?
2: Вот мой совет такой, как не засыпать за рулем, не доводить себя до этого. Ни в коем случае не доводить, только чувствуешь какую-то усталость, чувствуешь сомнение дальше двигаться. Нужно отдыхать. Ложиться спать, просто полежать, можно пойти походить. Погулять, не торопиться никуда, главное. Конечно, бывают такие случаи, когда ну, нужно там приехать. Там да, за два дня, вот кровь из носу, тогда, конечно, человек и себя мучает, и пассажиров, но мой совет, если есть возможность, нужно отдыхать не ехать до такого состояния, когда у тебя уже слипаются глаза, потому что что бы ты ни делал, рано или поздно они у тебя сомкнутся. Семечки, упокалывания, и кислые жвачки, и это все работает на 5-10 минут. Банка Red ой, там банка энергетика, банка еще чего-то, это все работает 10-15 минут.
1: Столько ценного я опять сижу и слышу, и такая мотаю на несуществующий ус, и это очень-очень здорово. Вот, и я... Да, я благодарю и Вячеслава, и Арсения, что у меня вообще есть возможность быть участницей такого классного подкаста и какие-то выводы постоянно для себя делать, как для водителя автомобиля, только лишь с категорией «Б».
0: Слушай, ну, в свою очередь, я всегда рад тебе, потому что ты иногда с какой-то такой неочевидной стороны на это все смотришь, я такой думаю, ага. А, так точно, так тоже работает. Это да. Все-таки я пытаюсь понять, вообще, нужно ли, в принципе, вот, ты знаешь, так вот подытожить, uh-huh. если наш сегодняшний спич разговор, да, нужно ли обычному водителю открывать себе все-таки э, несколько категорий, или достаточно одной? И вот, ну, не знаю, во-первых, мое ощущение по хотелкам. Да, хочешь, да открывай, пожалуйста. Да, согласна.
1: Ну, ты... Плюс. Uh-huh.
0: В базовых историях, когда ты там с семьей из двух-трех человек катаешься, ездишь э, Там четырех в категории Б, окей, не надо. Если, ну, понимаешь, что вот хочется там большим семейством куда-то выкатываться, с автодомом или еще то, и что? Или на мотоцикле покатываться, то в любом случае открывать не надо. Не нужно ездить на транспортном средстве без водительского удостоверения. Знаю я некоторых людей, которые на категорию А не сдают, а просто катаются и серии, ну что ж, меня аж не остановят. Не Согласна.
1: надо, друзья,
0: угу, это угу. нехорошо. Угу. Ну и огромная благодарность сегодня нашему гостю Вячеславу Погорелову, собственно, по мотоспортсмену, спортсмену по мотокроссу, который ездит на всем, что ездит, и подготавливает новое поколение. Колени, спортсменов. Собственно, спасибо тебе большое, что пришел сегодня, рассказал нам.
2: Ладно, спасибо, мне.
1: Я, знаете, парни, в завершении тоже еще микровывод свой какой-то сделаю, что, что я вот поняла за сегодняшнюю запись, что вообще, мне кажется, это очень с одной стороны прикольно, с другой стороны куражно вот заиметь не одну водительскую категорию. Вот, потом я также понимаю, что допустим, если вы в партнерских крепких отношениях, и ваш мужчина водит все, что есть, да, то было бы вообще приколдесно и, и барышня тоже научиться, чтобы там уезжать в долгие классные приключения или там по работе куда-то и знать, что э, рядом человек, который может всегда, там, если ты устал, тоже сесть, тебя подменить. И вот это вот все, вы понимаете, да, о чем я. А, поэтому, а для девочек я вообще понимаю, что это... Прикиньте, я прихожу к своим подружкам и говорю, девки сдала на категорию С. Это просто вау-эффект. То есть в девочкином мире это что-то невероятное.
0: У меня есть реальная история от дяди знакомого, который дальнобойщик и у него Вольво. Uh-huh. Здоровая Вольво с, сзади, с кабиной, где там есть все, что только может быть, да, ну, понимаешь, там и спальное место, и там и душ чуть ли не. ну, короче, такая вот история. И они в отпуск с супругой, иногда с ребенком, ездят просто на кабине на этой, без прицепа. Ну, просто выехали и, и по краю так, хоп-оп-оп, пожалуйста, а что, у тебя готовый автодом на колесах только, ну, только, ну, просто по-другому выглядит, почему Прикол. бы нет. И супруга как бы, у супруги тоже есть категория.
1: Вот, да? видишь? Значит, вы, мысль у меня была верная. Это классно.
0: Ведь все-таки кататься-то можно, да неважно на чем, да? То есть кто-то любит только кататься на байках, да? Кто-то там на индурике на каком-нибудь поехать далеко-далеко. Кто-то на чопере. Кто-то на своем там любимой хурме, например, да? Вот как Юленька. Да. Или на, на каком-нибудь автодоме. Да и там, пожалуйста, на, на квадроцикле, на всем, что угодно. Мы все любим ездить. А как э, всегда я говорю, любишь кататься? Люби и катайся. Okay.